1: אבל אני חושבת שהספרות מראה לנו שיש פגמים בעולם. אנחנו יכולים ללכת לפעמים עם עקרונות, ולפעמים העקרונות גם יהיו צודקים, ובכל זאת העולם הרבה יותר מורכב, והניואנסים, והחירות של בני אדם, שאותה אולי צריך לכבד ולהסתכל על הצרכים של אדם אחר, על התפיסה המאוד רחבה של חיי אדם, כי מה זה חיים בלי משמעות.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ימי בין כסה לעשור, הימים הנוראים, כך גם מכנים אותם, עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. ובחרתי לשוחח היום על uh, מערכת היחסים בין הספרות למוסר, לטוב ולרע, או אם להשתמש בשם הספר של האורחת שלי, חוקרת הספרות פרופ' אדיה מנדלסון מעוז, לשוחח על הספרות כמעבדה מוסרית. זה שם הספר שלך. שלום, אדיה. שלום. משני היבטים לפחות, את uh, כותבת על הספרות כמעבדה מוסרית, מהצד של הכותב בראש ובראשונה משייצר את הספר, וגם מן הצד uh, שלנו, הקוראים והקוראות. ואנחנו לא בהכרח רואים את המוסר או את המעשה המוסרי, מי שכתב ומי שקרא עין בעין. ואת הגעת לפה גם כדי לשוחח על הנושא הזה, אנחנו תכף נפתח אותו. ודרכו בעצם לפרוס בפנינו חמשת ספרים שהשפיעו עלייך, שאהובים עלייך, שגם כתבת עליהם במחקרים שלך, שהם קרובים לליבך, ולנסות בעזרת הטקסטים והמילים היפות של הסופרים והסופרות להבין מה בין ספרות ומוסר. ואולי השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות אלייך, שאלה כללית, כותרת כללית, ספרות צריכה להיות מוסרית בכלל.
1: אז זהו, אז זאת שאלה מאוד מאוד עתיקה. עתיקה כמו הוויכוח העתיק בין אריסטו לאפלטון. כזכור, אפלטון היה נגד אומנות שלא תהיה מחנכת. הוא חשב שהאומנות יכולה לגרום לאנשים לשלוט באשליות.
2: בה, כן, רצה להרחיק את האומנים מן המדינה, נכון. כי הם עלולים לעשות תוהו ובוהו מוסרי.
1: נכון, ולעומת זאת אריסטו הוא זה שפיתח את הפואטיקה ופיתח את התפיסה של אומנות כאסתטיקה. אבל אני חושבת שכאן באמת אפשר לחזור למה שאוסקר ווילד כתב בסוף המאה ה-19, בהקדמה המפורסמת לתמונתו של דוריאן גרי, שהוא כן. כתב אין ספר מוסרי או בלתי מוסרי, ספרים כתובים היטב או כתובים רע,
2: זה הכל. יש לך עוד ציטטות יפות בפתח הספר שלך, למשל של די. אייג' לורנס. לידי צ'אטרלי, הספר הידוע שלו, שעשה שערוריות, בדיוק כמו שאוסקר ויילד עשה עם הספרים שלו והיותו הומו שערוריות ואפילו נכלא, אז לורנס אמר אם מנסים לקבוע את הרומן במסמרות, או שהרומן מת, או שהוא קם והולך לו משם עם המסמר. אנחנו רואים סופרים אחרי סופרים שבעצם כל פעם שבאו ודנו אותם באמות מידע מוסריות, או שהספר הגיע איתם לבתי המשפט, וגם זה קרה. אמרו, תעזבו אותנו, זאת יצירת בדיון. וזו התפקיד של האומנות, להפליג מאיתנו והלאה ולשרטט את כל האפשרויות האנושיות ואת כל הרע והאנטי-מוסרי שיש. זה בדיוק התפקיד של האומנות.
1: נכון, אני מסכימה לגמרי. ולכן כשאנחנו מדברים על ספרות ומוסר או ספרות ואתיקה, אני רוצה להציע איזושהי גישה אחרת, לא גישה ששופטת את הטקסט. שוב, ברגע שאנחנו שופטים את הטקסט, אנחנו נכנסים לעמדות הדוגמטיות. כן. ואני רוצה לומר, לא חייבים, כשאנחנו מדברים על ספרות ומוסר, להציג עמדה דוגמטית. אנחנו יכולים גם להציג דבר אחר. אנחנו לא חייבים לדחות את העיסוק הזה, אנחנו צריכים לעשות אותו בצורה אחרת. כשאנשות מיטו, לא
2: כולן, אבל חלק מהן אומרות,
1: לא צריך לקרוא את לוליטה. צריך לצנזר
2: אחורה ספרים.
1: צריך מאוד לקרוא את לוליטה. ואני חושבת שחלק מהדוגמאות מה, מה שאנחנו נעסוק בו, כן. היום, גם אם לא נתייחס באופן ספציפי ללוליטה, מסבירות למה כן צריך לעסוק בלוליטה. משום שיצירת הספרות מאפשרת לנו התנסויות שונות, התנסויות אולי, בוא נגיד, בסוג של מרחב מוגן, כן. שבהחלט יכולות להיות ביקורתיות. להיות uh, מעניינות, לאתגר את המחשבה שלנו, לאתגר את, uh, את הערכים שלנו, לאתגר את האופן שבו אנחנו חושבים על uh, מוסר ואתיקה. ולכן, בוודאי שצריך לקרוא, והרבה מאוד יצירות, uh, מאוד יצירות ספרות מתארות מהתנ"ך, גם כמו שאנחנו יודעים, מתארות עניינים שהם לא מוסריים. וחשוב, חשוב לקרוא אותם, וחשוב גם להסתכל עליהם בצורה, לא בצורה דוגמטית, בצורה ביקורתית, בצורה מעניינת, מה הם בכל זאת נותנים לנו, ואיך הם פותחים את הדיון מבחינתנו, הדיון המוסרי.
2: עכשיו, אנחנו גם באמת תכף ניגע בנושא הזה של האתיקה של הפדיון, מה שאת קוראת, זאת אומרת, מה הטקסט הכתוב, היצירה, עושה לי, ואתיקה של קריאה, מה אני עושה כקוראת בחזרה לטקסט, כי יכול להיות שאני קוראת שם דברים שהסופר לא התכוון. אליהם, אבל אולי לפני שבאמת ניכנס לספרים, מה שעוד מעניין אותי זה הנושא הזה של חרמות. חרמות מכיוון אחר. זאת אומרת, יש יצירה נהדרת, היוצר זכה לשבחים בימי חייו, פתאום מגלים שהוא עשה איזשהו מעשה נוראי, בוא נחרים את כל היצירה שלו. למרות שעד עכשיו מאוד אהבתי אותה, היא זכתה למחקר, בוא נחרים את היצירה של היוצר, כי גילינו שהיוצר עשה במציאות, מעשים לא ראויים.
1: כן, אז כמו שאת תיארת את הקריאה של הבידיון, או הדרך שבה קוראים, קוראים את יצירת הספרות, אני מרגישה שצריך להשאיר את היוצר בצד.
2: ולא מעניין אותי <מח> מה הוא עשה בחיים הפרטיים שלי. יכול להיות שמעניין של...
1: אותי, יכול להיות שזה יעניין מחקר מסוים, כן. אפשר לעשות, זה לגיטימי לעשות מחקר כזה, אבל כשאני באה להתייחס אל יצירת הספרות ולראות מה היא אומרת לנו על המחשבה שלנו, על האתיקה שלנו, על יחסי הכוחות בתוך החברה, על, על איך היא מאתגרת את הקטגוריות שאנחנו חיים לפיהן, כרגע היוצר לא מעניין אותי.
2: אה, אולי, אבל עוד איזושהי שאלה אישית, יש מישהו או יוצר או יוצרת שאת תסרבי לכתוב עליהם? את חושבת שתגיעי למצב כזה, במצב כזה?
1: לא, אבל לא. אני כותבת רק על יצירות שאני אוהבת. אני אף okay, פעם אז... לא <laughs> אכתוב <אני אף> <laughs> על יצירה שאני... יצירה, לא יוצר, אני okay. כרגע מדברת. אני אף פעם לא אכתוב על יצירה לא לא באה בשביל, בשביל לרמוס יצירה, אני באה okay. בשביל לראות מה נותנת לנו, ובמובן הזה אני כן מציעה עמדה פוזיטיביסטית.
2: טוב, אז אנחנו דיברנו על האהבה והמחקר שלך דרך האהבה, אז uh, נתחיל עם איזשהו ספר uh, שבא עלינו מתרבות אחרת, נער קריאה. אחד הספרים הידועים שגם זכו להצלחה גם בארץ וגם בעולם של uh, ברנרד שלינק, הסופר הגרמני, גם זכה לעיבוד לקולנוע שמאוד הצליח. Um, סיפור אהבה בין uh, נער צעיר לאישה בוגרת אחרי uh, מלחמת העולם השנייה. והוא קורא לה ספרים, בין התאלסות אחת למשנה, הוא קורא לה ספרים, הוא לא כל כך מבין למה הוא צריך לקרוא לה, זה מה שהיא אוהבת, שיקראו לה ספרים. בשלב מסוים הם נפרדים, היא עוזבת, ולימים מתקיים איזשהו משפט אה, לפושעים נאצים, והוא לומד עריכת דין, והוא מגיע לבית המשפט כחלק מהלימודים שלו, ושם על הספסל הנאשמים הוא רואה אותה, את אותה אהובה מהנעורים. לצד עוד כמה נשים, והן מואשמות שכשומרות במחנות הריכוז, מחנות ההשמדה, הן התעללו באסירות שלהן, ואחר כך היה איזשהן דוחות שהן היו צריכות למלא. והוא יודע את הסוד שלה שהיא אנלפביתית, שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, ולכן גם היא ביקשה גם מהאסירות שיקראו לה ספרים וגם ממנו. וגם הקוראים כבר יודעים, והיא במשפט, למרות שהיא יכולה במרכאות לזכות את עצמה, זה מין זיכוי כזה כמובן נוראי, כי בכל מקרה היא מעשים נוראיים, היא יכולה לזכות את עצמה, אבל מהשמעה הספציפית הזאת, שהיא זאת שלכאורה כתבה את הדוח, היא מעדיפה לא לגלות את הסוד שמבחינתה הוא נוראי יותר, שהיא לא יודעת קרוא וכתוב. זאת אומרת, יש פה שני שיקולים מוסריים.
1: באמת, הערת מאוד יפה את, ה... את הבעיה. Uh, אני חושבת שמהלך היצירה, ולא בהתחלה, כמו שאמרת, לוקח זמן עד, שה, עד שמיכאל הגיבור מבין okay. מה, מה קרה. הוא גם בהתחלה לא מבין למה הוא מקריא לה, הוא חושב שזה okay. חלק מתוך המשחק הזה ביניהם. Uh, ובמהלך היצירה מתחיל להיבנות הסיפור חיים של אנה דרך העיניים שלו. זה מאוד מעניין שאנחנו רואים את זה דרך העיניים שלו. הוא מזהה בעצם שני סיפורים שיש להם ערך מוסרי שונה. לפי הסיפור הגלוי, שבו היא מודה, מדובר באישה איומה ואכזרית, ו... שעשתה כן, דברים איומים. כן, היא כן. הייתה שומרת במחנה ריכוז. כן, ונאשמת בשורה של התעללויות uh, נוראיות. אבל לפי הסיפור הסמוי, שאותו, כמו שאמרתי, מתאמצת להס להסתיר, כל החיים שלהם בסימן אי היכולת שלה לכתוב, וניסיונותיה להסתיר את אי היכולת שלה לכתוב, ולכן היא גם מודה שהיא חתמה על כל מיני דוחות, ושהיא כתבה כל מיני דוחות שהיא לא הייתה יכולה לכתוב. מודה במהלך המשפט. מודה במהלך המשפט, ואחד הקטעים שאני אוהבת בספר, זה קטע שפה אה, מיכאל אה, מבין מה קרה במשפט, והוא מבין שהיא לא יודעת לקרוא, ו, ו, והוא מבין למה היא מודה בכתיבה של הפרוטוקולים. והוא מרגיש שהוא רוצה לעשות משהו. והוא שוקל אם ללכת לאב בית הדין. אמרת מאוד, מאוד יפה שבאמת היא לא תודה בכך, אבל אולי כן. הוא יכול, הוא יכול אולי להציל הוא אותה. הוא כאילו רוצה להציל אותה. אבל הוא מתנדנד, הוא מתנדנד כן. בין שתי חובות. להציל
2: אחת, אותה מהמשפט הספציפי הזה, כן.
1: כן. ולגלות את הסוד שמבחינתה זה הסוד בדיוק,
2: הנוראי. בדיוק, בדיוק. וזו הבעיה המוסרית שלה, כן. שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב.
1: ועוד רגע נגיע, נגיע, נגיע למה המשמעות של זה, אבל אני רוצה להקריא פה איזה, איזה, כמה שורות. כשהוא שוקל את הדבר, וזה מה שהוא אומר לעצמו, ניסיתי באותו זמן לשוחח על הבעיה הזו עם חברים. תאר לעצמך שמישהו רץ בכוונה לקראת אובדנו ואתה מסוגל להצילו, האם תציל אותו? תאר לעצמך ניתוח של חולי הצורך סמים שאינם מתיישבים עם סם ההרדמה, אבל הוא מתבייש בכך שהוא צורך סמים ואינו רוצה לספר זאת לרופא המרדים. האם תדבר עם הרופא המרדים? תאר לעצמך חקירה משפטית ונאשם שיענש אם לא יגלה שהוא איתר, ולכן לא היה יכול לבצע את הפשע שבוצע ביד ימין, אבל הוא מתבייש בכך שהוא איתר. האם תגלה לשופט את האמת? תאר לעצמך שהוא הומוסקסואל, שכהומוסקסואל לא יכול היה לבצע את הפשע, אבל הוא מתבייש בהיותו הומוסקסואל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על צורת הדיון כאן, הוא מנסה ליצור איזושהי הכללה, אבל דווקא היצירה עושה משהו מעניין. הוא מחליט שלא לעשות את זה. הוא מחליט שלא לעשות את זה, ו... זאת הבחירה המוסרית שלו. זאת הבחירה שלו, והבחירה הזאת גם מעוררת אותנו לשאול, מה בעצם זה אומר לנו על התרבות שממנה היא באה? התרב... בתרבות שממנה היא באה יותר חמור לא לדעת לקרוא ולכתוב, מאשר לבצע פעולות כאלה? זאת אומרת, החברה שלה לא יכולה... יכולה לעכל את ההשתתפות שלה במעשים האלה, יכולה לעכל את זה, אבל לא לעכל את זה שהיא לא יכולה לכתוב ולקרוא? ואני חושבת שזה חלק מתוך הכתיבה של uh, ברנרד שלינג, שהוא נולד ב-44 לאחר המלחמה, והוא עוסק, הוא גם סופר וגם שופט בעצמו, ובספר הזה, כמו גם ביצירות אחרות שלו, הוא מנסה לטפל בעבר, ולא דרך שיפוט, ולא דרך התנצלות, ולא דרך אשמה, אלא באמצעים אחרים. ומשהו ומש מאוד מאוד יפה זה העמידה של מיכאל, שהוא יותר צעיר, אולי בן דורו, מול... הדמות הזאת, ואם הזכרנו את לוליטה, גם פה! איך אנחנו יכולים להזדהות עם האנה? הרי היא מפלצת, ואנחנו כן, ואנחנו אנחנו כן... ואנחנו זהו, אנחנו מזדהים אנחנו איתה. אנחנו כן מזדהים את איתה. את מזדהה
2: איתה, את רוצה שהיא תגיד שהיא תציל את עצמה, שהיא לא תגיע לבית הסוהר, כי אנחנו נכון, כבר חצי וג... ספר עברנו והתאהבנו בה, ו... ולא
1: רק זה, גם בסוף, היא בעצם, כשהיא נמצאת בכלא, הוא שולח להקלטות, לה ובעצם היא לומדת לקרוא ולכתוב, נכון, זה איזשהו סי... סיום ככה, מין אה, אה, סיום כל כך מלא ביחד. כן, חמלה שאולי לא מגיעה לה. שהוא גם, גם קיבל ביקורת על הנושא הזה. כן, כן.
2: איך אבל... כאילו, איך אתה כותב ויוצר דמות כזאת שאנחנו אמורים לחל... לחמול עליה, והיא התעללה באסירות במחנות ריכוז והייתה אה, אחראית למותן.
1: אבל אני חושבת שמשהו מנסה לומר לנו זה באמת על המבט של מיכאל. כן. המבט של מיכאל בדור האבות, עם כל האשמה ועם כל הבושה, איך, איך הוא מסתכל עליה, ואיך דרך ההסתכלות עליה אנחנו יכולים להסתכל... על אנשים אחרים, וכאן אולי כדאי אפילו להכניס את... את, את קצת את הפילוסופיה של לוינס, כן. שמאוד ככה הזהיר... עמנואל לוינס,
2: הפילוסוף היהודי הצרפתי, כן. שדיבר על האחריות שלנו כלפי האחר. כלפי הוא... האחר,
1: והאחר הזה הוא אחר שאנחנו לא מבינים אותו. הוא לא אחר שהוא דומה לנו, הנטייה שלנו, ולוינס מזהיר מפני מה שהוא קורא האימפריאליזם של השווה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על האחר ואנחנו מבינים אותו על יסוד האופן שבו הוא דומה לנו, וכאן, לא, לא דומה, קשה, לא מובן, לא ברור. זה לא אדם שאנחנו נאהב אותו, לא אדם שאנחנו חייבים להסכים איתו, זה לא אדם שאנחנו מזדהים איתו. אנה היא לא אחת שאנחנו יכולים, שאנחנו יכולים להבין אותה דרך העולם שלנו. ומיכאל לא יכול להבין אותה דרך העולם שלו, ובכל זאת, ובכל זאת הוא פונה אליה ומלווה אותה עם כל הקושי שבדבר, ולא מפריע לה לבנות את הסיפור הגלוי שלה, של החיים שלה, ולהסתיר את הסיפור הסמוי שלה. וככה הוא בעצם גם גואל אותה בסופו של דבר, כשהוא נותן לה את ה... עוזר לה ללמוד לקרוא ולכתוב. אגב, הקריאה והכתיבה, והכתיבה היא גם משהו שאפשר לראות ביצירה הזאת, כמו ביצירות אחרות, שככל שהיא לומדת לקרוא ולכתוב, היא גם תבין יותר טוב כמה, כמה נורא הדברים שהיא עשתה. זאת אומרת, איזושהי כביכול הבערות. גם משפיעה על, ה, על, על, השיקול, על השיקול המוסרי או על התבונה ולכן, המוסרית.
2: ולכן לפני החופש היא בוחרת אה, ליטול את חיי המתאבדת, ולמעשה מענישה את עצמה, ככה הסופר פותר את הבעיה נכון. המוסרית. והספר הזה כאמור גם מאוד הצליח וגם אה, עורר איזה אה, שהן וביקורות, מאחר שכולם, אני חושבת כל הקוראים, כולל אני, הרגשנו שאנחנו מזדהים עם אותה אה, סוהרת נאצית. טוב, אנחנו נשמע קצת מוזיקה ונמשיך.
3: בסוף הכל מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות בת חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל מתי אלמד לבחור נכון להאמין, לראות שטוב בלי להביט שוב לאחור me me die tell she is alive me <laughs> בעליי עניין של חלומות, אם את עורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. לחיות.
2: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, איתי באולפן אורחת אחת עם חמשת הספרים המשפיעים והאהובים עליה, והיום בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ימי חשבון הנפש, אני מארחת את פרופסור עדיה מנדלסון מעוז, שעוסקת בספרות ומוסר, ועכשיו אנחנו נדבר על הספר השני. נחזור אל התרבות שלנו, אל מסע אל תום האלף של א' בית יהושע, שמחזיר אותנו אל האלף הראשון שמסתיים. נכון. ושם, משפחת בן עטר, הצפון אפריקאית, בן עטר הסוחר היהודי העשיר שנשוי לשתי נשים, יוצא למסע לאירופה, לפגוש את האחיין שלו, שנשוי לאישה אחת. והוויכוח המוסרי הוא האם זה בסדר להיות נשוי לשתי נשים, או זה לא בסדר. חרם דה רבנו גרשום, שזה מעשה לא מוסרי. כן. זה הוויכוח שעומד בלב הספר, שהוא גם אחר כך מתפתח לוויכוח של הבדלים תרבותיים, מזרח ומערב. אז באמת, אני... וגם פה, אם דיברנו על משפט, גם פה יש... גם פה יש משפטים. משפטים, נכון. בתי משפט.
1: גם פה יש בתי משפט, וזה נכון שבאמת הסוגיה של ריבוי אנשים היא הסוגיה שעומדת במרכז הספר, אבל מבחינה, דווקא ניתוח אתי של הספר, יתייחס לדברים אחרים, והזכרת כאן באמת את, ה, את שתי התרבויות המאוד מאוד שונות. הנה, גם כאן, כמו בספר הקודם, כשאמרנו איך אנחנו יכולים לנסות להבין את אנה, איך אנחנו יכולים כאן לנסות להבין את בנתר, שיש לו שתי נשים, הרי בעצם אנחנו נגד, אנחנו כולנו נגד ריבוי נשים, זה דבר נורא ריבוי נשים. המסע הזה מתחיל בכלל בגלל שאשתו היחידה
2: של אותו אחיין, אבולעפיה, אומרת לו, תפסיק את כל הקשרים שיש לך עם אותו... דוד, כי הוא נשוי לשתי נשים, והוא רוצה להשפיע עליך, ודברים כאלה, היא חוששת כן. כזה, ולכן זה בכלל מתחיל, ולכן הוא, הוא, הוא נוסע כדי להפיס את רוחה, נכון ונקלע מאוד. ומכלל
1: המשפטים האלה. נכון מאוד. היא אומרת מאוד. לו,
2: לא, הוא יהיה. אם אין לך רק אישה אחת, אני לא רוצה קשר משפחתי ועסקי איתך.
1: נכון. ולמרות, שוב, למרות שאנחנו כולנו נגד ריבוי נשים, ביצירה הזאת אנחנו מוצאים את עצמנו אוהבים מאוד את בן עתר. כן. בן עתר הוא דמות נעימה. גם דמות מוסרית, החיים שלו, הוא מתואר לפרטי פרטים, איך הוא דואג למשפחה, מתואר לפרטי פרטים, איך הוא מחלק את, ה, את השלל, את הכסף של, של המסחר בינו לבין השותף המוסלמי, לבין... כן, ה... ה... הוא אדם ישר, הוא, אדם...
2: הוא... הוא מתייחס כל כך יפה לנשים שלו, שאין גברים שמתייחסים ככה <laughs> ل... לאישה אחת.
1: נכון, ואנחנו אוהבים אותו. כן. אנחנו אוהבים אותו, ו... וכאן בעצם מגיע הכוח של הספרות לשים אותנו במקום שאנחנו לא בחרנו. לא בחרנו להיות במקום הזה. הרי, מה, אנחנו נהיה בעדו עכשיו? איך זה יכול להיות? طبعا, אבל אנחנו כן... אני יכולה כן,
2: לחשוב על, uh, גבר, על גברים יכולים להיות בעדו. בה...
1: יכול, <laughs> <אותו>. יכול להיות,
2: יכול <laughs> להיות. אולי אנחנו, אנחנו זה... יכולות
1: הפוך, את יודעת. <laughs> <laughs> להיות בעד שני גברים. אבל אנחנו, זה בדיוק, <laughs> מה, <laughs> זה בדיוק <laughs> מה שהספרות <laughs> נותנת לנו, לא להסתכל על הדברים שחור ולבן, אלא לראות את המורכבות. כשאנחנו מדברים על מה אנחנו רוצים, איפה הספרות וה, 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 והמוסר, או הספרות והאתיקה מתחברים, הם מתחברים בדיוק, אני אוהבת לצייר את זה כאיזשהו משולש. התיאוריות המוסריות הן <coughs> מאוד רציונליות ומובנות ומאוד מאוד ברורות. החיים עצמם הם מאוד, יש בהם הרבה לכלוך, הרבה <coughs> דברים <coughs> נוספים. אי אפשר באמת לזקק אותם לבדיוק המעשה המוסרי והעובדות וה, והטענות המוסריות. והספרות איפשהו באמצע, משום שהיא גם, יש בה את, ה, את החומר הגולמי של החיים, אבל מצד שני היא מסודרת מאוד. אבל היא באמת יכולה ליצור אצלנו קונפליקטים. למשל, זה קונפליקט שהקורא מתמודד איתו. הקורא מתמודד עם האהבה, של... האהבה לבן עטר והערכה שלו לעומת התרבות האשכנזית המאוד מאוד סגורה, מאוד דוגמטית, מאוד... הכל שם שחור, הכל שם נורא נורא נוקשה, למרות שאנחנו אולי לא בעד ריבוי אנשים. אבל לא רק, לא רק... עניין ריבוי אנשים עולה פה. כמובן, כפי, ש, כפי שהזכרנו, הדברים האלה גם, גם מתייחסים בצורה אה, של אה, מעין אלגוריה לתרבות הישראלית, לאשכנזיות ולמזרחיות, לאופן שבו האשכנזיות אה, אה, מרגישה את עצמה כמוסרית יותר, נכונה יותר, זכלתנית יותר, מתקדמת יותר מן התרבות המזרחית. אנחנו רואים את זה, הם מגיעים מצפון אפריקה, והחיים שלהם שוקקים ותוססים. ומתייחסים אליהם כאילו הם משהו, הם לא הבינו. ואני חושבת שמה שבולט מאוד ביצירה הזאת, זה הכוחניות הזאת. ואני רוצה עוד מעט לקרוא את אחד מהקטעים המאוחרים יותר בספר, כאשר האישה השנייה מתה. זאת אומרת, יש כאן הכרעה שהיא לא רק הכרעה מוסרית נגד ריבוי אנשים, זו הכרעה נרטיבית. הורגים בעצם, הורגים, כן, היא אוקיי. אמנם לאורגים לא אותה כן. ממש, היא חולה, אבל, אבל ברגע שלקחו את הלגיטימיות מהאישה השנייה, אין לה מקום ולכן היא חולה והיא מתה. וברגע שהיא מתה, אפשר לקיים את השותפות. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מחיר כל כך, כל כך כבד. כך בעצם אלף בית יהושע מוצא
2: פתרון מוסרי. כן, אבל,
1: אבל זה, זה פתרון כואב, כן. וזה פתרון שיש מאחוריו ביקורת מאוד מאוד קשה כלפי החברה האשכנזית. שם. אחר כך עומד בן עטר שקט ובחשכה גמורה ליד גופת אשתו הצעירה, ועיניו משוטטות על שרטוטים מפרפרים של קשת קפואה, ועל צללית של פה פעור ונדהם, והוא מהרהר לא רק על הפרידה הסופית, שמתרחשת על מיטה צרה, ובבית זר, בעיר גבול נוצרית קודרת ועצובה, שגם אם לא ישוב אליה ילווה אותו זיכרון אימתה במשך כל ימי חייו. אלא במפתיע הוא חושב גם על אבולעפיה. אחיינו ובן חסותו, שאינו משער עכשיו במקום הימצאו, שכישלון שותפות הלב והגוף, שנטל הדוד על עצמו בשביל לכפר את חטא תביעתה של האישה הקדומה, הוא שמחדש עכשיו בזעם ובחימה, אבל בתנופה כפולה את השותפות המסחרית שנקטעה ביניהם. כאן הוא יוצר בדיוק את החיבור. זה לא מקרי שהאישה מתה ממחלתה. היא מתה ממחלתה כדי לאפשר את השותפות. זאת אומרת, בוא נאמר, אנחנו, שאנחנו אוהבים את התרבות הצפון-אפריקאית ביצירה, היא בעצם נכנעת כן. לתרבות האשכנזית, ואנחנו רואים את שנת האלף בעצם כאיזושהי נקודת, נקודת מהפך. אם עד הנקודה הזאת התרבות הצפון-אפריקאית הייתה התרבות התוססת, ואילו באירופה מי כבר היה שם, לא היה שם כלום, עכשיו הדברים הולכים ומתהפכים. והתרבות החזקה שאחר כך תשתמש בכל חוליי הקולוניאליזם, גם הממשי וגם הערכי, כאן זה מתחיל.
2: ולא בכדי זה לא רק עניינים של נישואים ואהבה ושתי נשים או אישה אחת, אלא עסקי, כסף. זאת אומרת, מתחת לכל הדברים האלה קבור או לא קבור הנושא הזה של הכסף, שהופך את כל, ה... את כל המתח הזה בסופו של דבר למשהו שמשפיע על הגוף, על הנפש ולמוות. נכון. אז זה מסע על תום האלף, עוד אחד מן הספרים שאת בודקת במעבדה המוסרית שלך, והספר השלישי יחזיר אותנו אל המאה העשרים.
3: עם ענת שרון בלייס.
2: חיוך אגדי, הרומן הראשון של דוד גרוסמן, לא הספר הראשון, הרומן הראשון
1: שלו. אני רוצה לצטט דברים שגרוסמן אמר בריאיון בשפה האנגלית, אני כמובן מתרגמת לעברית, לספר שנקרא... ספרות ומלחמה, ואני מאוד אוהבת את הציטוט הזה. אני לא יודעת אם הוא קיים במקור אחר, אבל אני מאוד אוהבת אותו, ועוד מעט נבין למה הוא רלוונטי כאן ובכלל. וככה הוא כותב, מה הציפיות שלי מסופר? שיהיה פתוח, שיסתכן, שיעז לחשוף את עצמו למורכבות של האויב. זה מה שסופר צריך לעשות. לא להתחבא מאחורי סטריאוטיפים. זה קל מדי, זה מה שעושים העיתונות, במיוחד בישראל ובפלסטין. אז נניח שאני כותב על פגישה אכתוב עליה מנקודת מבטי, מנקודת מבטך, מזו של אשתך, מזו של שלושת האנשים שיושבים שם, ושל המחבל המתאבד, שברגע זה הולך במורד הרחוב ומחפש מטרה לכוון אליה.
2: אפשר לכתוב את הכל, כך בעצם אומר גרוסמן.
1: ואם אנחנו רוצים <ש> לכתוב <ש> משהו, אנחנו יכולים לעשות תרגיל כן. שבו אנחנו כותבים מנקודות מבט שונות את הדבר.
2: דליה רביקוביץ' עשתה תרגיל כזה פעם וכתבה איזשהו סיפור קצר על מחבל שיושב באוטובוס וממתין להתפוצץ. וגם על זה כמובן קם הקול צעקה גדולה. אז אני חוזרת אל הגיבורים, אורי, כצמן והאישה שביניהם שוש. ואנחנו מדברים על שנת, שנות ה-70. הכיבוש הישראלי בגדה המערבית בשטחים בעיצומו, וכצמן הוא למעשה מין מושל. של איזושהי נפה בשטחים, והוא קורא לחברו אורי, שיבוא לסייע לו. תושבים שהם מאולצים להתנהג כמו שצריך בדרך המוסרית שצל חושב, בסופו של דבר לא מתנהגים, וקמה שם גם קבוצת מחבלים. ואחד מהם זה איזדי שנהרג. ואיזדי הזה הוא בן מאומץ של חילמי, שהוא מין שוטע כפר כזה, איש זקן שפרש וגר לו במערה. ולימים גם אורי מתחבר איתו, והוא למד, למד להכיר את אנשי הכפר, למרות שהוא מגיע מטעם אבל הוא למד באמת להכיר את האנשים שהם אנשי הכפר, ויום אחד הוא פשוט מחליט שאין דבר כזה כיבוש נאור. הוא מסגיר את עצמו לידי חילמי, הוא הולך למערה ומסגיר את עצמו וכביכול מביים איזושהי חטיפה. כדי שכצמן וכל השרשרת הפיקודית והחיילים אולי סוף סוף ייסוגו ויפנו את השטחים, ואז חילמי ישחרר את אורי. אז זה ככה על קצה, קצה המזלג, אבל זה ממש מין ספר שעוסק בשאלות של מה היא אמת, מה שקר, מה טוב, מה רע, ובסיטואציה הזאת שהכל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבחור, ושאולי אין דבר כזה אמת ושקר, כל האבחנות פה קורסות. איך אומר כצמן בשלב מסוים? צדק הוא המצאה של אימפוטנטים, הוא טוב לפילוסופים, וממילא אין דרך לשפוט מי צודק ומי גרם עוול. ואת זה אומר האיש שעדיין מנסה לקיים את הכיבוש כן, הנאור. כן. אותו כצמן, אותו קצין, אותו מפקד בשטחים.
1: אז קודם כל אני רוצה באמת להמשיך את, הכיוון, את הכיוונים שאת תיארת. הבחירה של, 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 של גרוסמן להציג את הסיפור הזה דרך כמה נקודות תצפית, בדיוק מאפשר לנו לראות את המבוי הסתום הזה בעצם. כן, הוא דרך <אח> מונולוגים <אח>
2: של כל אחד מהאנשים.
1: כן, יש לנו פה ארבעה גיבורים וארבע קולות, וארבעה קולות לא תמיד הם מסופרים בגוף ראשון. ארבע, צריך להגיד שהרומן הזה ראה אור ב-1983, עוד לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה, אבל הוא ממש מבשר, כי הוא... מציג התבוננות שאנחנו רגילים לראות אותה קצת יותר מאוחר בספרות הישראלית. אבל אחת הסיבות שבחרתי בספר הזה, לא רק בגלל העיסוק שלו בנושא של הכיבוש, שעוד רגע נחזור אליו, גם משום שהוא מתכתב עם יצירות אחרות ונוספות שלו, כמו עיין הרחבה, בעצם בניסיון לבדוק איזושהי סוגיה שאי אפשר לרדת עד הסוף לעומקה דרך אימוץ של נקודות מבט שונות. וכמובן אישה בורחת מבשורה, אנחנו הזכרנו את המשולש של אורי כצמן ושוש, ובאמת אפשר, בגלל זה מאוד היה חשוב לי להביא את הספר הזה, כי הוא קצת נשכח, כן. ואני חושבת שאם קוראים אותו עכשיו, גם לנוכח אישה בורחת מבשורה, ואפילו עובדים על שני הטקסטים האלה, מגלים שיש בהם דמיון אה, גדול, דמיון פשוט... גדול אה, ומה שמעניין בהקשר הזה של הדמיון הזה, זה ששני הגברים צריכים אחד את השני. זאת אומרת, שני הגברים האלה בעצם לפעמים מתנגדים, לפעמים משלימים, אבל הם לא יכולים אחד בלי השני. ו... כשעל
2: פניו אורי עושה את המעשה המוסרי לכאורה, וכצמן הוא האיש הרע.
1: כצמן הוא לא איש רע, כצמן הוא ניצול, ניצול כן, שואה. הילד אומרת... הנרדף הפך אבל להיות אה, איש רודף. הילד הנרדף הפך להיות איש רודף, אבל... הוא רוצה את אורי אה, אה, לידו. ואורי מספר על הפגישה שלהם, שלו ושל כצמן, והוא אומר, דיברנו המון בלילה ההוא. קצמן פטפט וצחק צחוק אחר, חופשי. שנינו ידענו כבר שאנחנו לא ניפרד. זה מוזר. אבל הרגשתי גם קצת אחריות עליו. אני, תמיד אני אומר שהוא הראה לי דרך ללכת בה, אבל בלילה ההוא חשבתי שאולי גם משהו קטן ממני נדבק בו. וכפי שאת אה, התחלת לומר, הדברים של כצמן... שאומר, הטוב והיושר, הוא אמר לי, עשיית הטוב והצודק היא אמצעי המחאה המודרני המתוחכם ביותר שאני יכול לחשוב עליו, אבל רק אנשים חזקים מאוד, אולי נואשים מאוד, רשאים להשתמש בו. הוא נשק מסוכן לבעליו. צריך להיזהר בו. כצמן דיבר על אנשים שנמשכים אל מצוקה ועוול ואסון, מהם ממש נכפים לעשות את זה. כמו שאמן, כך כצמן אומר, כמו שאמן למשל נכפה ליצור. יש בכך איזה דחף של תיקון, איזה חוש דק עמוק ואמיתי של סימטריה. זה פשוט מעשה אומנות אורי. ואורי הוא בעצם האומן, בגלל זה הוא גם מוציא את עצמו, הוא לא משחק את המשחק. וכצמן בעצם מזמין את אורי לעבוד איתו, והוא אומר, אני צריך אותו בשביל לשמור עליי. כאילו, אורי
2: ייתן אור, לו, אור, לו את האמות מידה המוסריות. נכון, משהו, הוא מתייחס, הוא מתכנס, כן.
1: אומר, אני זקוק ללחשן, כן. שיזכיר לי בשקט את השורות הנכונות. No, כצמן
2: לא... קורא לאורי שיהיה לידו, כמו שאת אומרת, כדי שכביכול ייתן לו איזה שהן אמות מידה מוסריות, אבל הוא כל הזמן אומר לו, כמו שציטטת קודם, ועוד איזשהו ציטוט, קל לנו יותר להאמין שתחנות הרוח שבהן אנחנו צריכים להילחם, הן תחנות העוול והרוע והעריצות. זה שקר מוסכם ונוח. אלה הם המפתחות השחוקים והמוכרים למוסר שלנו. בתחנות האלה האנושות באמת נלחמת בעוצמה כזו או אחרת, היא מחנכת את ילדיה לראות בהן אויב. כן, העוול והריצות. היא שולחת בשמחה את אדון קישוטים להרג הכנפיים שלהם. ואז הוא ממשיך, אה, אם אני מבין טוב את מה שאבא שלי חשב, אבא שלו, של כצמן, כן. אה, מראה שאנחנו צריכים לחפש את האויבים הקטלנים ביותר שלנו דווקא בתוכנו. כן. אז הוא כל הזמן גם מתווכח הוא, איתו, על זה שבסוף אין אמת ואין מוסר.
1: הוא מתווכח, אבל בסופו של דבר, הוא זה שיאבד את החיים שלו. כן. זאת אומרת, הוא צריך להציל את, את אורי, והוא הוא. זה שימצא את המוות שלו, ולא, ולא אורי. זאת אומרת, <אז>... שזה
2: הפתרון של דוד גרוסמן, בסופו של דבר, אורי, שכן חשב שאולי יש מקום לכילמי, לעשות מעשה התקוממות, הוא זה שנשאר בחיים.
1: כן. כילמי זה, זה דמות, ב... אפשר גם לדבר קצת על הכילמי, הוא גר בשולי הכפר, הוא בעצם, אתם, אין לו בית, הרי אי אפשר להרוס לו את הבית. והוא מספר סיפורים, כן. והוא מספר סיפורים, ו, וזה הצורת ההתנגדות שלו. כן. ההתנגדות <אח> שלו היא דרך החיבור לאדמה, דרך העובדה שהוא גר במערה. ודרך הסיפורים הסיפור. שלו, שהם גדולים הרבה יותר, ו... זה ו הסיפור,
2: ו הוא מספר את הסיפורים של ההיסטוריה ושל התרבות.
1: אפשר להאשים אותו קצת באוריינטליזם, זו דמות שהיא דמות מאוד ברורה, מאוד פשוטה, כן. מאוד פרימיטיבית, אבל היא מציגה משהו לגבי ההתנגדות, ואורי, נעים לו להיות איתו. ואורי, אורי אמנם נשאר בחיים, אבל אורי בסופו של דבר די נכשל במה שהוא נס... הרי הוא לא הצליח. להפוך את הכיבוש לנאור, זאת כן, אומרת, הוא ניסה. כן, הכיבוש נמשך והוא לא ניס, והוא כן, הצליח. כן, כן, הוא, הוא ניסה, אבל זה, 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 זה לא באמת באמת אה, עובד.
2: אז זה חיוך הגדיב, תחזרו לספר הכל כך מיוחד הזה, עם המבט הכל כך מפוכח וחד של דוד גרוסמן. ואיתי באולפן פרופסור עדיה מנדלסון מעוז, שעוסקת במחקרים של ספרות ומוסר, והיא כאן איתנו בימים האלה של חשבון הנפש בין ראש השנה ליום הכיפורים. והספר הבא, הספר הרביעי שהבאת בין האהבות שלך, הוא ספר שאת גילית אותו. הרומן סבון של יורם קניוק, שהתפרסם לפני שנה, את דאגת לפרסם אותו בידיעות ספרים ב-2018. אחרי מותו כמובן, את uh, חוקרת וכותבת על יורם קניוק, וחלק מן החומרים שלו נמצאים עדיין uh, בדירה ולא עברו לארכיונים, ואת מפשפשת בניירות, ופתאום מגלה ניירות שכשאת מתחילה לעבוד עליהם ולהצמיד אותם זה האחד לשני, את פתאום רואה שיש פה ספר, רומן. שלמעשה רומן גנוז, הוא כתב אותו בשנות ה-50-60, בתוך השנים שהתפרסם "אחים המלך" ירושלים, שעסק במלחמת העצמאות ובפצוע, בפצועים, החיילים הפצועים, ואחר כך "אדם בן כלב" שעסק בטראומת השואה, שזה באמת אחד הספרים החזקים עד היום של טראומת השואה, של מישהו שלא היה שם והצליח לכתוב על ניצול שואה, על אותו אדם שהתחפש לכלב כדי לשרוד במחנות. ובאמת אחד הספרים החזקים, אז ביניהם מסתתר הרומן הגנוז, סבון, שגם יש בו ארבעה גיבורים, שלושה צברים ואישה, אחת ניצולת שואה, והימים הם ה הימים הירושלמיים אחרי מלחמת העצמאות.
1: נכון. וכל אחד
2: מהם מנסה ככה לקדם את חייו בירושלים שאחרי, שאחרי המלחמה.
1: נכון, אז באמת סבון זה רומן של אחרי מלחמה. ורומן שהוא בצל שתי טרגדיות, של הטרגדיה של, 19... של השואה והטראומה של 1948, של המלחמה. וכולם, כביכול, יושבים בבתי קפה, יש להם חיים טובים, אבל כולם... יש מדינה. יש מדינה, כאילו הכל בסדר, אבל הם, הם לא באמת יודעים איך חיים אחרי, אחרי הדבר הזה. הסיפור הוא באמת סיפורם של ארבעה חברים, יוסף, שהוא יליד תל אביב, שעולה לירושלים אחרי המלחמה כדי ללמוד כימיה. במהלך המלחמה הוא לא היה, לא היה בשדה הקרב, וזה מאוד חשוב עוד רגע למה שאני רוצה לומר, העובדה שהוא כן, לא היה. כן, הוא התעסק עם לקבל משלוחי רובים, לנקות כן, אותם. לנקות, מילוי רימונים וכולי. אבי, החבר שלו, דמות מאוד אה, אה, אמוציונלית, מאוד מוחצנת, אה, אה, שהיה לוחם. שעכשיו מנסה ללמוד ציור בבצלאל, התחום היחידי שאין לו בו כשרון. <laughs> ומתל אביב לירושלים מגיעה גם איה, שהיא צברית יפיפייה, שכולם אוהבים אותה. והם מתחברים עם רותי, שהיא ניצולת שואה. בחורה שקטה. מאוהבת ביוסף, וגם הוא מתאהב בה ומתחתן איתה. גם לומדת אומנות. ואגב, <אנ> הנושא הזה של השואה
2: נמצא בשם של הספר, סבון. מאוד
1: נמצא בשם של הספר, ש... ובכלל... שזה מה שעשו מהיהודים בשואה. <אנ> נכון. אלא החבורה, מצטרף גם אדם רייט, שהוא חייל אמריקאי שלמד תמיד במלחמות, צ... לחם תמיד במלחמות הצודקות, אבל בצד הלא צודק. למשל, הוא גירש אוניות מעפילים, ועכשיו הוא בעצם מחליט, הוא מתאהב של יוזף, שהוא אבא של רותי, בעצם גרסה מוקדמת לאדם בן כלב. מה שמעניין בספר הזה, ואת הזכרת בהתחלה את הדברים, את חשבון הנפש. הספר הזה הוא ספר של חשבון נפש. הדבר שמעניין כאן בהקשר המוסרי זה החיבור בין טראומה לבין אשמה. ואצל קניוק כולם אשמים. ממש, כולם. ואני רוצה לקרוא קטע מהיצירה, ואני אעשה את זה בדילוגים. אבי ואיה, אבי החבר התוסס ואיה היפיפייה, נוסעים בג'יפ הצבאי של ינוקה לתל אביב, ומספרים סיפורים מהמלחמה, הם אוהבים שם מאוד לספר סיפורים מהמלחמה. ינוקה מתחיל ומספר על בחורה שהכיר, וכשהגיע לביתה, נכנסה לחדר אמה של הבחורה, ושאלה אותו שאלות. ברגע שהתברר לה ש... ש... שהוא והבן שלה נפלו ביחד, Uh, הפנים של משתנים, ומתחילה לשאול את ינוקה מה, מה קרה. ואז ינוקה אומר, את מבינה? הוא פנה עכשיו אל איה כמבקש מוצא. מה באמת היה? הבן שלה היה ילד בן 17, שעלה לשם עם קבוצה של ירושלמים, שנשלחו כתגבורת וחיל מצב. אני הכרתי אותם היטב מפני שהייתי מפקד מחלקה, אבל לא רציתי שהאימא הזאת תדע, שאת הכדור לא קיבל בנה מערבי, אלא דווקא מאחד משלנו, שירה בו כדי שלא יברח מרוב פחד ויפקיר את המקום. אז כבר ינוקה בעצם יוצר, יוצר חיבור בין הנופל לבין החיילים האחרים, לא, מקד... לא מקליע של אויב. ולאחר מכן, מגיע תורו של אבי, ואז הוא מספר את הסיפור שלו, סיפור דומה. לאחר שחלפו על פני סיבוב באב אל-וואד וראו מרחוק את המסרק הנפלא, החל אבי לדבר. מה שאבי אמר היה למעשה סיכום משעשע למדי, סוגריים, לא משעשע. אם לא ניקח בחשבון את הטראגיות התמונה דווקא על פני השטח של מערכת היחסים כולה. ועתה הגיע אבי לקטע המותח ביותר. אבי ודן היו נצורים. דן היה הבעל של איה, והוא מת במלחמה. לאחר שהקרב של נבי חמורין חוסל ורוב האנשים נהרגו, נשארו הם שניהם לבד. נותרו להם שני רימוני יד. והם החליטו, מאחר שראו שאין כל דרך להינצל, להישמע להוראות מפקדם. אולם הם חרגו מעט מהשגרה, והחליפו את הרימונים, כלומר אבי את, נטל את הרימון של דן, ודן את רימונו של אבי, אולי כדי שלא יהרגו את עצמם. דן בכה ויילל, ואבי הפציר בו לנהוג כגבר. הם נפרדו, התרבצו משני צדדיה של אבן ענקית, פתחו את הנצרות, ואחר כמה שניות הרעידה התפוצצות מחרידה את המקום. אבי, שהיה בטוח שהוא מת, חש לפתע שתי נמלים מטפסות על פניו, ונוכח לדעת לתימהונו הרב שהוא כלל לא מת. לאחר שבחן את המצב גילה שדן מרוסק מעבר לסלע. הרימון של אבי לא התפוצץ. נס! נס המתרחש פעם במיליון פעמים. מישהו שכח לשים חומר נפץ ברימון. לפי סימנים שונים התברר ללא כל עוררין שהרימון היה ברשותו הבלעדית של יוסף, ורק הוא יכול היה שלא למלא אותו בטעות בחומר נפץ. וכך, ככה הוא מסכם, וכך רג יוסף את דן והציל את חיי. אז מה קורה בחלק הזה? שזה בעצם תשתית של כל התמטיקה של כל היצירה. דן, הבעל של איה, נהרג מרימון, כשהוא ואבי מחליטים כי עדיף מותם מאשר חייהם בשבי. אבל הם מחליפים את הרימונים, ואז הרימון של אבי לא התפוצץ והרימון של דן התפוצץ. ומי אשם בכך? לא המלחמה ולא האויבים, יוסף. יוסף היה אחראי על מילוי. אחד שוב פעם אחד משלנו. ובעצם מה שקורה, כל היצירה הזאת יוצרת חיבור של דם בין השורדים, בין אלו שחזרו מהמלחמה לבין אלו שלא חזרו.
2: ששוב ו... ושוב הוא כל הזמן אומר, זה לא לצורך העניין הערבים שהרגו,
1: לא. את... זה ולא... אנשים משלנו. נכון. הוא כל הזמן כותב את הדברים ו... וכל הללו. וזה כל הגיבורים, אם אנחנו נסתכל על כל הגיבורים. אז זה אבי שהחליף את הרימון, הוא היה אמור להתפוצץ, ולא כן. דן. וזה יוסף שלא מילא את הרימון. וזה ינוכה שמודה שהחייל הצעיר מת מכוחותינו. וזה רותי. שהרגה את הפצוע האנוש, okay. אה, אה, וזה, כמובן, אה, וזה כמובן אדם רייט, שלחם בשירות הצבא הבריטי ועשה דברים איומים שהבריטים עשו כאן. וזה גם, וזה גם היה, שכל הנשים במשפחתה מתו בלידתם, והנה היא לא מתה, אבל התינוק שלה מת, מת, וכך היא גם הרגה אותו. וכמובן, מעל כולם, הדמות של יוזף, האבא של רותי. שהשם בכך שהוא שיתף פעולה עם הנאצים, והוא משכנע את עצמו שנהג נכון כשהוא ליווה בעצם במוזיקה את, ה, את, ה, את האנשים, כולל את אשתו ובתו הצעירה אל, אל, אל תאי הגזים. מה שקניוק עושה כאן, ואנחנו יכולים אחר כך לראות איך זה מתגלגל, גם בחם המלך ירושלים וגם באדם בן כלב, יש איזה חיבור מאוד חזק בין השואה לבין 48' וכל הדמויות נמצאות אשמות.
2: ואז לכן הוא לא פרסם את הרומן? מה, הוא כתב ישב, על זה אגב השאלה הראשונה שלי שאיתה פתחתי את התוכנית. הוא יושב וכותב את הדברים הללו, לפעמים מתוך השראה, לפעמים מתוך מחשבה, ואז הוא נבהל ממה שהוא כתב?
1: אני חושבת, קודם כל אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על מה שקרה בסוף, ב-2010, בפרסום של תש"ח, כן. ואיך שתש"ח התקבל בתש"ח, הוא אומר את זה. כן. תש"ח זה סיפור על כוחותינו, זה לא סיפור על האויב. כן. זה סיפור על, המלח... על מכונת המלחמה הזאת. אה, ברור שבאותה תקופה זה, ככה לא דיברו על הדברים, אבל אני חושבת שהסיבה שהוא זנח את הספר זה לא בגלל שהוא נבהל מזה. אני חושבת שהוא מאוד רותק לדמות של יוזף, שאחר כך הפך לאדם באדם בן כן. כלב, הוא פשוט, יש איזה מין מנוף כזה, כשהוא מתחיל לכתוב עליו, ואני חושבת שהוא פשוט...
2: רצה כבר לכתוב כן. ספר עליו? אז זה סבון, עם השאלות המוסריות שיורם קניוק מעלה. ועכשיו, הספר האחרון, שוב אנחנו נעזוב את הגיאוגרפיה שלנו ונטוס לאנגליה עפרפרה והגשומה. טובת הילד, ספר של אי.אן מקיואן, הסופר הבריטי. שאני חושבת שכל הכתיבה שלו עוסקת בשאלות של מוסר ושל בחירה שנוגעים לחיים ולמוות, ומכאן גם למשמעות החיים. ולא רק זה, אלא אם לחדד את זה, מה זה הגיל שבו אתה את יודע מה ההבדל בין טוב לרע, ואז אתה יכול לבחור. זה קורה לצורך העניין ברומן כפרה, שבו הילדה משקרת בגיל צעיר ומנסה לכפר על זה. כשהיא מבוגרת, וזה קורה בטובת הילד, כשבו יש שופטת, פיונה, שנדרשת להכריע האם נער צעיר מתחת לגיל 18 שמאושפז בבית חולים, והדבר היחידי שיכול להציל אותו כרגע זה לקבל מנת דם. והמשפחה, ההורים שלו והוא מתנגדים, כי הם שייכים לאיזושהי כת נוצרית שאסור לקבל תרומות, תרומת דם לפי ההלכה שלה. והיא יוצאת מבית המשפט, שהוא איזה מעשה שאף פעם לא עושים, והיא אומרת, אני רוצה לשמוע מה אדם חושב, הנה גם השם שלו, אדם. מה אדם חושב, אני רוצה לדעת אם זה ההורים שלא השפיעו עליו, כי הוא בוחר בעצם במוות, הוא בחור צעיר, מלא פוטנציאל, או שזה באמת הוא. אבל בסוף, כשופטת, היא, החוק בידיה, והיא מחליטה שהיא תחייב את המשפחה ואת בית החולים, למרות הדת לתת לו מנת דם, וכך היא מצילה את חייו. היא בוחרת עבורו. ומאותו רגע, החיים שלו, הוא כאילו נולד בחדש, והחיים שלו מתהפכים, כי השופטת הזאת, מן אימא תחליפית, הצילה את חייו בניגוד למה שאימא שלו רצתה לעשות. נכון. בחרה עבורו במה שנראה לה המעשה המוסרי.
1: אז אני חושבת שהספר הזה, זה טוב מאוד שאנחנו סוגרים איתו, כי הוא באמת כן. מלכד כל מיני שאלות שאנחנו דיברנו עליהן. ובאמת, מיקיואן הוא סופר שמתכתב הרבה עם נושאים מוסריים, וחייבים לומר, יש פה משפט, ובאמת יש תחום מאוד מאוד מפותח של ספרות ומשפט, שבאמת... דן בייצוג של משפטים, ביצירות ספרות. אבל אנחנו מסתכלים בצורה יותר רחבה, מבחינתנו זה לא רק המשפט, זה כל הקונטקסט. ומה שמיקווין עושה פה וגם במקומות אחרים, הוא שואל הרבה פעמים שאלות שקשורות למקום של המרכז המערבי, האליטה הרפואית, המשפטית, מול כוחות אחרים. כוחות מסורתיים, לא רציונליים, כמו שהזכרנו, תרבויות שונות וכולי. זה נושא כמובן שעכשיו דיברנו עליו. כמו שדיברנו
2: קודם במסע אלתום האלף. אל, אל, אל,
1: דיברנו עליו, נכון. Uh, ובאמת השופטת, ה, ה, מה שהיא מצ, מציגה, היא מציגה עמדה מאוד מאוד ברורה ביחס למקום של המשפט, uh, כנותן, כבעל כוח להחליט. לתו... בעצם, בעצם נגד ההורים. נגד
2: ההורים כבר... לטובת, לטובת הילד. לטובת הילד, בדיוק. כך, כך זה מנוסף. עכשיו, טובת
1: הילד, כמובן, השם כמובן לקוח מתוך, מתוך, גם מתוך החוק וגם מתוך תפיסה נורמטיבית ומשפטית, שאנחנו רואים בילד ישות עצמאית שצריך לדאוג לה ולשים אותה במרכז, ולכן החברה והשופטים של החברה... יכולה ואפילו צריכה במקרה קיצון לשקול את טובת הילד, גם כשהיא מבטלת את ההחלטה של ההורים, במקרה הזה זה מה שהיא עושה, וכפי שאת תיארת, במקרה הזה, היא מגלה מעורבות יוצאת דופן. והיא אומרת, הבחור הזה, עוד רגע ימלאו לו 18, ואז בעצם הוא יוכל להחליט בעצמו. זה שבמקרה, זה רק עוד שלושה חודשים, זה שם אותי כשופטת במקום כזה, שאני, אולי אני צריכה לשמוע מה הוא אומר, ואז נוצרת איזו מערכת מאוד מאוד אינטימית ביניהם, כשהוא מנגן, והיא אפילו שרה, והיא בעצם קצת ממוטטת את ה... של הסמכות שלה, של המעמד שלה, שלה, בכך שהיא נכנסת, מקשיבה לנגינת הכינור, מציעה לו הצעה של לשיר וכולי, והוא נכנס לליבה, וצריך להגיד שאין לה ילדים משלה, והיא חווה משבר בחיי הנישואים שלה, כך שגם מבחינה רגשית היא ככה מגיעה אליו כנראה מתוך איזושהי אה, אהבה שאין, כן. לה, שאין לה... כל אחד מהם היה...
2: צריך משהו אצל האחר.
1: כן, אבל מה שקורה זה שברגע שהיא מצילה אותו, היא מצילה אותו פיזית. אבל היא שוברת את כל החיים שלו. כן, הוא... את כל מה שהוא האמין בו. את כל מה שהוא האמין בו. בהתחלה הוא מרגיש שהדם הוא כמו איזה רעל אצלו בגוף, כי זה דם של מישהו אחר, אבל אחר כך הוא אומר, רגע, אולי ההורים שלי לא אהבו אותי מספיק בעצם, איך הם ויתרו עליי? איך הם היו מוכנים לא לתת לי את המנת דם הזאת? ומה זה ה... איזה והדת שהם מחזיקים? ואז הוא מתחיל לפעול נגדם, ואז הוא בעצם מגיע למצב שכל הערכים וכל ה... הדרך חיים שלו מתמוטטת ואין לו תחליף, ואז הוא, הוא מגיע רוצ, כן. אליה.
2: הוא רוצה שיתה, שתהיה לו אם, שהיא תאמץ אותו, שהיא תיתן לו משמעות
1: לחיים. הוא רוצה לגור אצלה, הוא כותב לה כן. והיא מצד אחד מקבלת ומצד שני דוחה, וברגע של שיא, מצד אחד מנשקת אותו, ואחר כך היא משלחת אותו, ובעצם חותכת את הקשר הזה. ואז מה שקורה זה, אחרי כמה חודשים, הלוקמיה חוזרת אליו, הוא כבר מעל גיל 18. מאשפזים אותו, ואז הוא מסרב לקבל את העירוי הריאות שלו מתמלאות דם, והוא מת.
2: וכשהיא מגיעה אליו ברגע האחרון, הוא אומר לה, I choose, אני בוחר. אני בוחר, עכשיו
1: אני <עכשיו> בוחר. עכשיו אני בוחר במוות. נכון, ועכשיו אני רוצה לקרוא כמה שורות מסוף היצירה, כן. ואני חושבת שזה באמת מראה את הכוח של הספרות, לא רק בחריצת הגורלות המשפטית והעקרונות המשפטיים, אלא באמת, במובן היותר רחב, אם האנושי... דיברנו על מוסר ואתיקה, במובן היותר רחב של אתיקה ושל דרך חיים. וככה, וככה אה, אה, נכתב, שם בבית המשפט, מכוח סמכותה וכבוד מעמדה, הציע לו תחת המוות את כל החיים והאהבה שלפניו, וגם הגנה מפני דתו. בלי אמונה, כמה פתוח ונפלא ומבעית ודאי נראה לו העולם. אדם בא לבקש אותה, והיא לא הציעה לו שום דבר במקום הדת. שום הגנה. אף על פי שהחוק ברור, שיקול העל שלה הוא טובתו. כמה עמודים בכמה החלטות ופסקי דין הקדישה למושג הזה, טובת הילד. נדמה היה לה שאחריותה נעצרת ביציאה מאולם בית המשפט. אבל איך זה ייתכן? הוא חיפש אותה, רצה מה שכולם רוצים, ומה שרק בני אדם חופשיים בדעותיהם, ולא האל טבעי יכולים להעניק. משמעות. הוא רצה משמעות, ואת זה היא לא נתנה לו.
2: רצה משמעות כי הוא בעצם דרך הבחירה שלה... נתלש מן הדת, מן המשמעות שהעניקה לו האמונה, וכשהוא ביקש משמעות אחרת, היא לא נתנה לו שום דבר, ולכן הוא בחר uh, במוות. אז גם השאלות המוסריות של מי שמנסה להציל מישהו אחר, וזה מחזיר אותנו גם לספר הראשון שדיברנו עליו, נער קריאה, מגיעות לפה אולי בזה שהיא הצילה אותו, היא דווקא עשתה מעשה ש... שהוא, שהוא המעשה הלא מוסרי.
1: אני לא הייתי חורצת, אני חושבת שהיא עשתה מעשה שהיא הייתה צריכה לעשות. כן. ואני גם לא יודעת אם היא הייתה צריכה ללכת, אני לא יודעת אם היא הייתה צריכה ולשבור את הקירות בין המערכת המשפטית. אני לא חושבת שהיא אדם, שמשהו, שהיא עשתה היה פגום, אבל אני חושבת שהספרות מראה לנו שיש פגמים בעולם, וכמו שראינו גם בחיוך הגדי, וכמו שאנחנו רואים גם בנער הקריאה, אנחנו יכולים ללכת לפעמים עם עקרונות, ולפעמים העקרונות גם יהיו צודקים, ובכל זאת העולם הרבה יותר מורכב, והניואנסים, והחירות של בני אדם, שאותה אולי צריך לכבד ולהסתכל על הצרכים של אדם אחר, על התפיסה המאוד רחבה של חיי אדם, כי מה זה חיים בלי משמעות.
2: או שאם את בוחרת איזושהי בחירה שנראית לך מוסרית היום, יכול להיות שבעתיד היא תתברר כבחירה לא מוסרית. שזה גם תלוי uh, הקשר. זמן ומקום. זה
1: תלוי הקשר, זמן ומקום, וזה גם, כמו שאנחנו רואים פה, גם תלוי תרבות. כן. איפה אנחנו נמצאים בתרבות שלנו? האם אנחנו יכולים להגיד משהו לתרבות אחרת? האם אנחנו יכולים, ואם אנחנו אומרים משהו לתרבות אחרת, מה אנחנו עושים לתרבות הזאת? האם אנחנו באמת מאפשרים לה לבנות את עצמה בצורה אחרת, או שאנחנו פשוט דורכים עליה?
2: אז יש עוד הרבה שאלות מוסריות וספרותיות מעניינות בספרים שלך. עדיה, פרופ' עדיה מנדלסון מעוז, תודה רבה את אהבת הספרות שלך. תודה רבה. הפרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ואת התוכנית הזאת ותוכניות נוספות של אחת פלוס חמש, תמיד אפשר לשמוע ביישומון כאן, בכל האמצעים הדיגיטליים שלנו, שתהיה לנו שבת שלום. תודה לכם ולהתראות.